0: Verlesen Ein Podcast Viele Geschichten Fräulein Hildegard Du darfst nicht einfach so weglaufen. Jetzt wo sie das Mädchen wieder bei sich in Sicherheit wusste, war ihre Sorge dem Ärger gewichen. War sie mit fünf auch so ungehorsam gewesen? Bestimmt nicht. Wäre sie damals einfach ausgerissen, um einer Katze hinterherzulaufen, hätte es was hinter die Löffel gegeben. Eine Katze musste man nicht suchen. Die kam doch von alleine zurück. Es war ja nicht mal ihre Katze, sondern einfach ein Streuner, der sich bei ihnen eingenistet hatte. Magda hatte das nur deshalb gestattet, weil das Vieh die Hühner in Ruhe ließ und Lisbeth sich so freute, dass jemand mit ihr spielte. Viele Kinder in ihrem Alter gab es ja nicht in den umliegenden Straßen und die, die es gab, spielten da, wo Lisbeth es nicht durfte, in den Ruinen und den Loren der Trümmerloks. Immer mal wieder kam ein Kind dabei grausam zu Tode, wurde verschüttet oder zerquetscht. Das würde ihrer Tochter nicht passieren. Aber Fräulein Hildegard, genug jetzt! Die kommt dann selbst wieder. Du hast gesagt, wir suchen sie. Magda blieb stehen, atmete tief durch. Dann beugte sie sich nochmal zu Lisbeth herunter. Hör zu, ich koche jetzt erstmal was für uns. Dann essen wir mit Tante Hilde. »Und dann bekommt Mama Besuch. Wir könnten heute Abend nach Hildegard suchen, wenn sie bis dahin noch nicht wieder aufgetaucht ist. Ich verspreche es dir. Aber du darfst nicht alleine nach ihr suchen, verstanden?« Lisbeth zeterte noch eine ganze Weile weiter. Noch beim Essen stocherte sie beleidigt mit der Gabel in ihren Kartoffeln herum. Erst als Hilde dazustieß, vergaß Lisbeth, dass sie schlechte Laune hatte. Tante Hilde, wie sie für Lisbeth hieß, war eine wahre Naturgewalt. Wo sie auftauchte, da wurde gelacht. Magda hatte sie 38 beim BDM kennengelernt. Damals war sie eine richtige Schönheit gewesen, so dass die Mädchen sie unter der Hand stets Marlene genannt hatten, nach der Dietrich. Aber das durfte natürlich keine der Führerinnen hören. Mittlerweile war die schöne Hilde Bauhilfsarbeiterin. Oder Trümmerfrau. Und ihre Grazie fast immer unter Schichten von Staub und Schutt verborgen. Und dann bin ich einfach zu ihm auf die Lok gehüpft. Einmal bis zur Montclamotte und wieder zurück. Das war herrlich, wie früher eine Stadtrundfahrt. Derartige Geschichten hatte sie bei jedem ihrer Besuche zu berichten. Und häufig sprach sie dabei mit vollem Mund an einer großen Portion Kartoffeln vorbei. Und? Was gibt's Neues im Hause Caro? Nichts wirklich Aufregendes, sagte Magda. Fräulein Hildegard ist ausgebüxt, sagte Lisbeth. Oh nein! Hilde schlug theatralisch die Hand vor den vollen Mund. Einfach ausgebüxt? Einfach ausgebüxt, bestätigte Lisbeth. Hilde warf Magda einen amüsierten Blick zu. Hildegard ist nicht die Einzige, die heute ausgebüxt ist, tadelte Magda. Unsere Kleine hier ist ihr sofort hinterher. Ich habe sie auf einem Schutthaufen gefunden. Sie hob vielsagend die Augenbrauen. Sag du doch auch mal was. Und Hilde verstand sofort. fräulein Hildegard ist doch eine schlaue Katze, oder? Ja, die schlauste, sagte Lisbeth stolz, als sei das ihr Verdienst. Hilde hob beide Arme. »Na, dann brauchst du ihr nicht hinterherzulaufen, wenn sie mal einen Ausflug macht. Die kommt bestimmt ganz bald wieder von alleine zu dir zurück. Weil sie dich so vermisst.« Lisbeth schien kurz abzuwägen, ob sie dieser mit Schmeichelei vergifteten Argumentationslinie folgen wollte. Aber bevor sie zu einem Entschluss kommen konnte, läutete die Glocke am Eingang. Magda und Hilde sahen sich an, plötzlich sehr ernst. »War es schon so spät?« Eilig standen sie auf. Hilde nahm das Mädchen an die Hand. »Komm, lies Bett«, sagte sie. »Wir machen jetzt einen Spaziergang zu mir nach Hause und dann zeige ich dir, wie man einen Rad schlägt.« »Aber das hast du mir doch schon hundertmal gezeigt«, protestierte die Kleine. Doch jede Widerrede war zwecklos. Mit einem hastigen Kuss auf die Wange verabschiedete Hilde sich von Magda und schon zog sie die kleine Lisbeth mit sich zur Tür hinaus. Magda sah ihnen noch hinterher, wie sie den Hausflur hinuntergingen und nach draußen verschwanden. Sie wartete. Dann schellte sich eine Gestalt aus dem Weiß des Sonnenlichts hinter der Haustür. Ein Mann in beigen Hosen und Stiefeln und ebenso beiger Armeejacke. Ein Amerikaner. Aber es war der Falsche. Diesen kannte Magda nicht. Sein Haar war kurz geschoren, die Nase etwas schief, als hätte er sie sich vor Jahren gebrochen. Seine Mütze trug er unsicher in der Hand. Schon ein paar Meter vor ihr machte er Halt. »Bist du Magda?« Sie zögerte, nickte dann aber. »Charlie schickt mich.« Er hatte einen sehr starken Akzent und die zwei Sätze offensichtlich auswendig gelernt. Der ist noch nicht lange hier, dachte Magda. Aber gut, wenn Charlie heute statt selbst zu kommen einen seiner Kameraden schickte, sollte es ihr Recht sein. Es machte keinen Unterschied. Sie machte dem Neuen den Weg in die Wohnung frei. Aber Mann trat nicht sofort ein, sondern ging die letzten paar Schritte auf sie zu und streckte ihr seine Hand entgegen. Magda runzelte die Stirn. Was sollte das denn jetzt? Aber er lächelte und hielt die Hand beharrlich weiter ausgestreckt. Ethan. Okay, er war Ethan und bestimmt ein netter Junge, aber ihr dauerte das alles zu lange. Der sollte schnell reinkommen, schnell machen und schnell wieder gehen, bevor Hilde mit Lisbeth zurückkam. Um den Vorgang zu beschleunigen, schüttelte sie zwar die dargebotene Hand, ging dann aber rasch hinein durch die Küche direkt ins Schlafzimmer. Weil er ihr aber nur bis in die Küche folgte, kehrte sie wieder um. Er stand, die Hände mit der Mütze hinter dem Rücken verschränkt, vor der Wand neben dem Fenster und sah das groß eingerahmte schwarz weiß an, aus dem Wolfgang stolz in den Raum lächelte. Die Wehrmachtsuniform adrett gebügelt und gebürstet. Ethan neigte den Kopf ein wenig. Dann wandte er sich zu ihr um. Es schien, als würde er nach den richtigen Worten im Deutschen suchen, aber das gab er schnell auf. Your brother? No. Er schwieg einen Augenblick. Alles klar. Dann deutete er auf die nackte obere Ecke des Rahmens. Kein Trauerflor. Is he alive? Da war mal ein schwarzer Streifen gewesen, aber sie hatte damals etwas flicken müssen. Sie wusste gar nicht mehr, was es gewesen war. Sie zuckte mit den Achseln. Er räusperte sich. I guess that means no. Where? Uh, wo? Russland. Russland, das verstand er. »Stalingrad?« Wieder Achselzucken. Sie wollte nicht über Wolfgang reden. Sie wusste nicht mal, warum das Foto noch da hing. Nicht für sie jedenfalls. Und Lisbeth hatte ihren Vater nie getroffen. Sie würde irgendwann einen neuen Vater bekommen. Ungeduldig machte Magda einen Schritt neben die Schlafzimmertür und wies Ethan mit ausgestreckten Arm den Weg hinein. Er presste die Lippen aufeinander. War das Enttäuschung? Was hatte er denn erwartet? Wenn er ein German-Fräulein haben wollte, sollte er da suchen, wo man die Fräuleins nicht bezahlte. Sie hob die Augenbrauen. Also was ist jetzt? Er verstand, nickte, knöpfte seine Jacke auf und griff in die Innentasche. Zwei Kondome, zwei Schachteln Lucky Strike und ein paar mit einem schwarz eingekreisten B gestempelte Markscheine landeten auf dem Küchentisch. Charlie told me er kam nicht zum Ausreden. Magda ging schnurstracks zum Tisch und zählte. Alles korrekt. Sie klaubte die Kondome vom Tisch, griff den etwas unglücklich dreinschauenden Ethan bei der Hand und zog ihn mit sich ins Schlafzimmer. Magda. »Magda!« Hildes panische Stimme drang dumpf durch die Wohnung. Sie bollerte wie wild an die Tür. Ethan stoppte die rhythmischen Bewegungen seines Beckens und sah Magda fragend an. Auch sie war irritiert. Es war noch viel zu früh. Sie wand sich unter ihm hervor, warf sich eilig ihr Kleid über und lief zur Tür, gegen die von außen immer noch Hildes kleine Fäuste trommelten. Als sie öffnete, erschrak sie sich. Hilde war kreidebleich. Gütiger Gott, Hilde, was ist denn? Die Kleine. Sie. Hilde war vollkommen aufgelöst und außer Atem, bekam kaum ein Wort heraus, aber Magda wusste sofort Bescheid. Ist sie ausgerissen? Es. es tut mir leid, Magda. Ich. ich war nur kurz auf der Toilette und. als ich wieder rauskam, war sie. Sie stockte. Jetzt war es Magda, die erbleichte. In ihrem Magen schien ein Strudel das unterste zu oberst zu kehren. Sie drehte sich auf der Stelle um, suchte ihre Schuhe. Magda, es, es, es tut mir so leid. Du kannst nichts dafür. Sie ist auf der Suche nach ihrer Scheißkatze. Ich hätte dich warnen müssen. Can anybody tell me what the fuck is going on? Ethan kam splitternackt aus Magdas Zimmer gelaufen. Die beiden Frauen sahen kurz auf. Dann wandten sie sich wieder einander zu. »Sie ist bei dir zu Hause losgelaufen?« »Ja.« Hilde wohnte nicht weit weg und Lisbeth kannte den Weg nach Hause von ihren Spaziergängen. »Sie würde das dumme Katzenvieh doch bestimmt in der Nähe der Wohnung suchen, oder?« »Wie systematisch ging ein fünfjähriges Mädchen vor?« »Was?« wenn sie in eine Straßenbahn stieg und sonst wo landete. Magda wurde schlecht. Mit Mühe hielt sie sich davon ab, sich zu erbrechen, während sie ihre Stiefel schnürte. Listen, girls, I can... setzte Ethan zu sprechen an. Aber dafür hatte Magda jetzt keine Zeit. Schmeiß ihn raus, zischte sie Hilde im Vorbeigehen noch zu. Dann war sie aus der Wohnung. Das war verlesen mit einer Leseprobe aus Fräulein Hildegard von Jasper Martin Zeitz, gelesen von Sandra Julia Reitz.